0: Rasenfunk, Kurzpass. Die größten Talente des Weltfußballs, wo spielen die eigentlich, vor allem die außerhalb von Europa, diese Frage haben für uns beantwortet. Cavani's Friseur und mit zwei der Friseuren wollen wir jetzt auch sprechen, hier im Rasenfunk-Kurzpass. Ich begrüße sehr bei mir, zum einen Sascha Felter, at Sascha Filter auf Twitter, Servus Sascha. Hi, Grüße Max. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ein Neuling haben wir auch noch hier in der Leitung, nämlich Amadeus Marseille, der Ad Post ab Amadeus. Servus, Amadeus. Servus,
1: ich freue mich, sehr so hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Erfahrene Hörerinnen und Hörer, den seid ihr natürlich ein Begriff. Aber Sascha, für all diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind oder erstaunliche Wissenslücken haben, was zur Hölle ist Cavani's Friseur? <lacht> ähm... Wir sind ein, Fußball, ein
2: internationaler Fußballblog, der sich vor allem mit ähm, logischerweise internationalen Fußball beschäftigt und ähm, mittlerweile auch stark mit dem Scouten von Talenten und Porträts von Talenten, vor allem auch Talenten, die normalerweise nicht so im, im deutschen ähm, Blogger- oder medium Aufmerksamkeit erlangen oder bekommen.
0: Mhm. Ich glaube, die Frage, warum Cavani's Friseur sowieso der Name, haben wir das letzte Mal schon geklärt. Amadeus, was habt ihr denn jetzt gemacht? Die letzte Folge war, ich glaube ziemlich genau vor einem Jahr, da ging es um die Top 110 jungen Talente des Weltfußballs. Was ist denn das, was einen jetzt aktuell auf cavanisfriseur.de Friseur.de erwartet?
1: Genau, aktuell erwartet die Leser eigentlich eine Liste von Talenten, die es jetzt vielleicht eher schwer haben bei den 110, weil die 110 sind ja die besten 10 Talente auf den klassischen F Positionen. und da haben wir halt letztes Jahr festgestellt, dass es ähm, Spieler außerhalb von Europa sehr, sehr schwer haben, also wir hatten auch relativ wenige Brasilianer und Argentinier drin, dafür sehr, sehr viele Franzosen, Portugiesen. Und mhm. wir hatten dann eigentlich mal die Idee, nur einen Kleintext zu machen, wo wir vielleicht die besten Talente aus eher exotischen Ländern vorstellen. Also vielleicht aus Südkorea oder ähm, anderen asiatischen Ländern, die es halt eher schwer haben. Weil die 110, die zehn besten Flügel- oder linken Flügelspieler sind ja in der Regel dann schon Top-Talente. Mhm. Und dann hat sich eigentlich so bei uns im Chat die Idee entwickelt, dass wir es eigentlich auch ein bisschen größer aufziehen. Weil jetzt so im dunklen Winter da können wir auch ein paar Klicks gebrauchen und da dachten wir, warum dann nicht, das ist ein bisschen größer <lacht> Erfrischend ehrlich, der Ja, genau, ja. Ähm, und
0: genau, ihr konntet euch doch bloß wieder aufziehen. nicht einigen, oder? So war es doch wahrscheinlich. Ihr, ihr hatte, habt eine Liste gemacht und dann wartet ihr auf einmal statt 20 Spielern, hattet ihr ja. auf einmal dann 20 pro Kontinent und dann habt, das halt, <lacht> habt ihr gedacht, ach komm, dann machen wir wieder eine Serie draus.
2: Ja, also 20, 20 pro Kontinent wäre echt schön gewesen. Also wir hatten am Ende... Knapp 200 Spieler für mhm. die Kontinente. Okay. es ähm, hätten eigentlich auch wesentlich mehr sein können. Also, die, so wie die Liste jetzt steht oder wie das Konzept jetzt letztendlich steht, ähm, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, die, die längste und größte Diskussion, die wir überhaupt bei <lacht> bei Cavalys Fusser überhaupt hatten. Also, wie die Spieler aufgeteilt werden. Also, es ging als die Diskussion los, ob nach Position, ob nach Subkontinenten, also weiß ich nicht, so Südostasien oder mhm. Mittelamerika. Also das, da waren einige hitzige WhatsApp-Diskussionen im Stande, die da schon mal eine, eine Diskussion auf WhatsApp geführt hat in einem Gruppenchat. Da weiß ich, wie nervig das sein
0: kann. Also ja. also wie viele sind jetzt noch im Team von Cavani's Frisur im Vergleich zu wie viele angefangen haben am Anfang der Diskussion? Es sind alle fünf, glaube ich,
1: noch äh, dabei, aber ähm, die Nerven ja, lang schon durchaus mal <lacht> <lacht> also ich glaube, der Entscheidungsprozess hat ungefähr von August bis jetzt Ende Dezember, Anfang Januar gedauert, bis wir wirklich die Liste hatten. Also es zeigt, wie schwierig es durchaus auch war, das ist alles unter einen Hut zu bekommen, mhm. aber ich glaube, am Ende sind wir doch alle relativ glücklich mit dem Ergebnis und der Leser hoffentlich auch.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht? Also es ist ja schon bei den 110 besten Talenten auf der jeweiligen Position schwierig zu scouten, aber wenn ihr jetzt dann eben bewusst die Talente aus, aus Europa weglasst, dann, dann wird es ja, stelle ich es mir noch etwas komplizierter vor. Wie kann man das denn überhaupt dann hinbekommen, da Einblicke zu kriegen in diese ja doch etwas fernere Welt des Fußballs, Sascha?
2: Ja, also wir haben uns halt ähm, über der letzten Talente-Serie vor allem an die an die Liste, also zumindest bei der reinen Sammlung von Talenten, also um eine, um eine Grundbasis zu schaffen, haben wir uns an die an die Listen von vom Guardian gehalten und dann eben bei der Spezifizierung der und um Klassifizierung der Talente haben wir uns dann vor allem ähm, Expertenmeinungen eingeholt. Also sprich, wir haben uns zum Beispiel für Südamerika haben wir mit Andreas Geipel viel und her gesprochen, ja mhm. vielleicht so im deutschsprachigen Raum der. Ähm, Südamerika-Experte ist vor allem auch gerade für Argentinien. Mhm. Ähm, den haben wir befragt dann bei für die für die ähm, für die asiatischen Länder haben, haben wir einige Experten von Transfermarkt.de gefragt. Wir haben in, für Australien, und Ozeanien haben wir mit Erik Hielscher gesprochen, der für Transfermarkt der Datenscout ist und die ganzen Datenbank bei Transfermarkt pflegt nur für die ähm, für die Spieler aus Australien, und Ozeanien. Also wir hatten diesmal wirklich ein relativ großes Expertentum, weil letztendlich über so Spieler, die die man so kennt aus, ähm, aus Südamerika oder gerade auch aus ähm, aus Afrika, da kann man si sicherlich noch etwas zu sagen, aber so Spieler, die noch im Teenageralter sind, so 17 oder 16 Jahre, da ist halt relativ schwierig, gerade wenn sie noch in Afrika spielen. Mhm. Ähm, das ist relativ schwierig, da jetzt einfach nur auf irgendwelche Experten oder vermeintliche Expertenmeinungen von irgendeiner Seite darauf zu vertrauen. Da haben wir uns halt wirklich versucht, da Leute ins Boot zu holen, die wirklich Ahnung davon haben.
0: Also was diesmal dann auch ein bisschen weniger auf eigenem Videostudium basierend, so hatte ich es ja noch beim letzten Mal verstanden, dass ihr da über Y-Scout und über andere Portale, die es da so gibt, viel viel Clips euch selber noch angucken konntet und das geht jetzt dann logischerweise bei so einem Projekt ein bisschen schlechter.
2: Ja, es geht halt vor allem darum, dass, dass wir überhaupt dass wir die Spieler aussieben mussten. Also hm. Ich logischerweise haben wir uns bei den Spielern selbst, also als dann die Listen grob feststanden, so die top pro Kontinent feststanden, haben wir uns dann natürlich dann Spieler angeschaut mhm. und geguckt, okay, wer von denen würde da reinpassen, wer nicht und dann aber halt vorher mussten wir uns halt erstmal irgendeine Basis schaffen und halt irgendwie rumschauen, wer da überhaupt in Frage kommen würde. Also ich glaube, die allerwenigsten, die so ähm, die normalen Fußball verfolgen könnten, überhaupt zehn Spieler aus ähm, von den Fidschi-Inseln oder so nennen. Also es ist <lacht> <lacht> ja, haben wir uns halt für, gerade so für die, für die Typisierung und auch für die, für die Sammlung an Spielern erstmal
0: ähm, mhm. Meinungen von Experten eingeholt. Okay, super. Dann lasst uns doch mal die einzelnen Kontinente durchgehen. Zu allen Spielern findet man alle Texte dann auf Kavanisfriseur.de. Da veröffentlicht ihr je nach Kontinent die einzelnen Listen. Wir wollen jetzt nicht alle einzelnen Spieler durchgehen, das ist ja klar, sondern ich würde einfach vorschlagen, ihr pickt so eure Favoriten raus. So hat es ja damals bei den 110er Listen auch sehr gut geklappt und die Hörerinnen und Hörer können dann die sonstigen Picks sich alle auf cavanisfriseur.de angucken. Amadeus, fang du doch mal an und lass uns einfach mit Afrika starten, auch weil ich weiß, dass wir zwar diesen Tab gerade offen haben. Ja, ich habe einen exklusiven Einblick in alle Listen bekommen. Wer ist denn da ein Spieler, wo du sagst, oder mehrere Spieler, auf die sollten wir auf jeden Fall mal ein Auge werfen. Also ich
1: würde gerade in Afrika zwei Spieler nennen. Ähm, einmal Musa Juvara. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der ist ähm, rechter Flügelspieler. Ähm, spielt bei Bologna und hat eigentlich eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Er ist eben genau wie Bakari Jatta vom HSV, der ja auch aus Gambia kommt. Mhm. Ist eben auch als Flüchtling oder Geflüchteter nach Europa gekommen. In dem Fall nach Italien, nicht nach Deutschland und hat da eben dann das ähm, ja oder das Interesse von ähm, Jugendtrainern geweckt und ist dann relativ schnell aufgestiegen und spielt jetzt eben bei Bologna, zwar noch nicht bei den Profis, aber in der zweiten Mannschaft und hat da auch schon ähm, sehr, sehr ordentliche Zahlen aufgelegt und der wurde mir eben von unserem geschätzten Kollegen phil Oppermann sehr empfohlen. Mhm. Und zum anderen würde ich dann noch Lassina Traoré nennen, der ist Bildschirmer von Ajax Amsterdam, hat eben auch einen sehr interessanten Weg, er ist eben aus Burkina Faso zu Ajax Cape Town, der Ajax-Filiale sozusagen in Kapstadt und von da eben jetzt nach Amsterdam und hat eben auch schon für die zweite von Ajax sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt, hat mit, ich glaube, 19 Jahren schon 3,5 Millionen Euro Marktwert und gilt schon als ähm, ja, Hoffnung für den Profikader. Und eben auch ein sehr großer, bulliger Stürmer. Da gab es ja auch mal einen anderen Lassina Traoré. Dieser Lassina Traoré könnte jetzt, glaube ich, sogar noch bekannter werden. Also das sind zwei Namen. In Afrika, ja, den anderen habe ich gerade vor mich und habe mich gewundert. Lassina -Traoré. <lacht> Der ist nämlich schon 29. Ja, auch der ist ein sehr bulliger Stürmer. <lacht> ja, über zwei Meter ja. groß. Und hat aber aber hat ist schon ein häufiger Name.
0: Ja. 10, 10, 11, 12 Vereine hinter sich. Also da muss man da muss man noch mal ja, genauer ins ja. Googeln reingehen, als ich das gerade eben das dem Meer gemacht habe. Ja.
1: Also wir haben auch drei Traorés in der Liste. Da kann es ein bisschen verwirrend werden. Aber ähm, ja, wir geben unser Bestes, dass es Klarheit <lacht> gibt. <lacht>
0: Ja, dann lass doch mal kurz bei den beiden noch ein bisschen bleiben. Also äh, Musa Jovara eben äh, bei Bologna, das hat natürlich auch nochmal eine besondere Note, so eine Bacariata-Geschichte dann in Italien zu haben. Da ist äh, die Stimmung um Flüchtlinge vielleicht noch ein bisschen zugespitzter als in Deutschland, wo sie schon zugespitzter ist, als sie eigentlich sein sollte. Der hat, wenn ich mir einfach jetzt nur das angucke, was ich da an Zahlen sehe, in 15 Spielen 14 Torbeteiligungen, 9 Tore, 5 Assists. Ich glaube, das ist das, was du meinst, wenn du sagst, der hat schon ganz Gute Zahlen produziert.
1: Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Also, er wurde mir auch als er, oder von Till, als er stark und schnell beschrieben, aber er dann schon sehr beachtlich der Weg, also gerade den er auch, den er auch mit Jatta gemeinsam hat, oder schon neun Tore und fünf Vorlagen da aufzulegen. Also, gerade dem Szeno bei Juvara scheint es weniger der Fall zu sein. Also, es könnte eine sehr, sehr spannende Entwicklung sein und natürlich auch eine wirklich einzigartige, oder nicht einzigartige Story, aber schon eine sehr ungewöhnliche. Und es ist wirklich beachtlich, die Zahlen, da schon sind zwei Italien. Also, das ist echt ein Spieler, auf dem man sein Augenmerk halten sollte.
0: Ja. Genau. Ja links außen. Ist ja auch eine durchaus gefragte Position und die andere gefragte Position von Lassina Traoré eben dem 19-jährigen Lassina Traoré mit Doppel-S, so kann man ihn glaube ich finden. Der hat auch super Zahlen, Sascha, wenn ich mir das angucke. In 17 Spielen, dann eben bei der zweiten von Ajax äh, hat er 13 Tore, 7 Assists, also 20 Torbeteiligung in 17 Spielen. Das hört sich tatsächlich auch sehr gut an.
2: Ja, also Generell muss man ja sagen, dass es ähm, gerade junge Spieler oder gerade vor allem junge Offensivspieler in, in Holland ziemlich, äh, ziemlich, ich will nicht sagen, leicht haben, aber die, die Chance dort ähm, sich gut zu entwickeln, ist halt einfach relativ hoch, weil fast alle Mannschaften in, in Holland ziemlich offensiv spielen. Das, das natürlich mhm. dann gerade bei einem Verein wie Ajax, der sowieso dafür bekannt ist, ähm, großartige Offensivspieler hervorzubringen. Ähm, sein sein Cousin Bertrand Traoré hat ja auch bei Ajax gespielt bis vor drei Jahren, glaube ich, ist dann zu Lyon gewechselt. Mhm. Ähm, und da ist es wahrscheinlich dann auch ein Anreiz gewesen, dann den Schritt nach in die Niederlande zu gehen und da dann eben auch ähm, einfach den nächsten Schritt zu gehen und, und dort durchzustarten. Aber an sich ist auch er wirklich super Spieler, trippelstark, wirkt ziemlich bullig, ist aber relativ wendig und auch sehr schnell. Also Den könnte man auch erwarten, dass es in den nächsten zwei bis drei Jahren den nächsten Schritt geht. Also ohne jetzt sagen zu wollen, er wird jetzt bis zu Real wechseln
0: oder zu Barca, weil das wäre, ja. das wäre sicherlich zu viel. Aber vielleicht sind die Talente ja sogar noch interessanter, das habe ich mir nämlich bei der letzten Liste gedacht und auch als ich die, ähm, ihr hattet ja schon mal so eine Liste gemacht und als ich die nochmal durchgegangen bin, da dachte ich mir, wie schade, das eigentlich ist das für ganz viele Leute, die das hier hören, dass man von tollen Talenten hört, aber die landen halt, wenn alles dann tatsächlich so halbwegs kommt, wie man das in an ihrem Talent beobachten kann in jungen Jahren, landen die halt bei 10, 15 Topclubs und dann gibt es vielleicht noch eine Riege von 10 drunter. Da sind die jetzt tatsächlich vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil die halt vielleicht auch, also die werden halt nicht alle bei Real Madrid, Landen, Real Madrid ist dicht. Das ist sehr schwierig, da reinzukommen. Aber halt beim vielleicht dem FC Valencia oder eben halt dann beim FC Valencia Deutschland, Schalke 04, <lacht> oder, na ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, aber das finde find ich, das ist doch gerade das Schöne daran, also generell kann ich irgendwie Listen nicht trauen oder irgendwelche, irgendwie ein Artikel oder irgendwas veröffentlicht wird, wo steht ja hier die 100 oder die 50 besten Talente, mhm. ähm, von, wo drin steht, dass irgendwie 40 von denen dann im Sommer bei Barca spielen werden oder bei bei Man City spielen werden, da wäre ich generell erstmal schon misstrauig. Also es muss halt nicht irgendwie jedes Talent irgendwie bei bei den ganz großen Vereinen spielen. Das ist auch okay, wenn wenn die bei Darmstadt oder bei Mainz oder so spielen oder bei Swansea City. Also das ist auch völlig okay. Ähm, und ich sag mal, wenn, wenn jetzt aus dieser Liste von den 50 Schülern, wenn da eine Handvoll bei wirklich großen Spitzenvereinen landet, dann ist das wirklich schon sehr, sehr gut. Weil es kann wirklich damals so viel passieren. Also bestes Beispiel ist da, finde ich, immer noch äh, Emre Moore. Als mhm. er 2016 zu so Dortmund ja. gewechselt ist, dachten ja alle, uh, wunder, was da geschehen wird. Ähm, und dann wird er halt irgendwie schlecht beraten oder verletzt sich, verletzt sich oder wie auch immer. Ähm, und schon spielt er halt überhaupt keine Rolle mehr. Also das da, da spielen halt viel zu viele Sachen mit rein, die die wir überhaupt gar nicht mit vorher überhaupt sehen können oder beeinflussen können. Das können Klar. ja nicht mal die Vereine, mhm. die den Schüler letztendlich verpflichten. Also da mache ich mir auch nicht an, dass wir da als kleiner Blog, der das irgendwie hobbymäßig macht, da irgendwie das die absolute, Weisheit, da hat auch die absolute Recht darauf, dass, da, dass wir das Recht haben, den Spiel richtig einzuschätzen.
0: Ja gut, aber ihr habt halt viel Mühe und viel Expertenmeinung drauf äh, gesetzt, eben äh, diese Auswahl zu treffen, deswegen also man kann da glaube ich sehr gut schon mal so Vorabwissen wissen, einsammeln und äh, dann später mal glänzen in der Fußballrunde, wenn man sagt, ah ja klar, der kam ja damals nach Bologna und der hat ja damals schon in der zweiten Serie sehr gut gespielt, da bin ich mal gespannt, ob der sich jetzt durchsetzt, bei Darmstadt.
1: Genau, das habe ich mir auch überlegt. Also das versuchen wir auch, den Mehrwert zu schaffen. Also wenn dann mal später ein, weiß ich nicht, Ibrahim Said aus Nigeria vielleicht nicht bei Real Madrid landet, sondern bei Mönchengladbach, dann kann vielleicht einer der Leser, einer unserer Leser, der Gladbach-Fan ist, in der Vereinskneipe auf den Tisch schauen und sagen, Mensch, ja. da habe ich mal vom, vor zwei Jahren einen Top-Artikel gelesen ja. und... Also dieses Wissen wollen wir geben und das ist ja gerade auch das Schöne im internationalen Fußball. Also die Talente, die wir aufgelistet haben, sind ja, wie Sascha schon angedeutet haben, in einem sehr sensiblen Alter. Da kann ein Wechsel oder ein, eine kleine Verletzung oder ein kleines Formtief schon, sage ich mal, den Karriereknick bedeuten. Aber es ist eben dann auch sehr interessant, oft im Nachhinein zu beobachten, dass wenn ein Spieler eben auch, wie du schon angedeutet hast, magst andere Karrierewege gehen, die dann zwar vielleicht nicht ganz die erste ähm, Riege sind, aber... Bei Valencia zu landen aus Südkorea, wie Kangen Lee zum Beispiel, ist ja auch schon eine absolut tolle
0: Sache. Mhm. Ja, und das könnt ihr noch kurz sagen, das haben wir, glaube ich, in dieser Folge noch gar nicht angesprochen. Was ist denn die Altersgrenze Amadeus bei den Spielern?
1: Der Stichtag war, was, Sascha helfen wir aus, 99, oder? Ende 99.
2: Nee, 2000, also 1.1.2000. Wer sich an dieser so. Stelle noch nicht alt fühlt, ja. <lacht> jetzt sollte man sich alt fühlen, wenn es okay, 2000 also ist. Also ich bin auch noch gar nicht so alt, aber als ich gelesen habe, so 2000, Stichtag, so pff.
0: Also gut, also es das sind ist quasi die den. bis maximal 20 Jahre, aber nur, wenn man früh im Jahr Geburtstag hat, um so zu formulieren jetzt äh, für heute. Okay, Sascha, dann lass mal weitermachen bei den Talenten. Gibt es denn noch welche aus Afrika, auf die du noch gerne hinweisen wollen würdest?
2: Also mein absoluter Lieblingsspieler, über den ich auch ähm, geschrieben habe, ist Zito ähm, Luvumbu. Also sein Kompletter Name ist Zito André Sebastiao Luvumbu, Angolana. Ähm, auch ein Flügelspieler, wahnsinnig trippelstark. Ist wirklich ein, wirklich ein super Spiel. Hat auch schon ähm, zwei Wochen bei Manchester United Probe-Training gemacht. Mhm. Ähm, ist dann erstaunlicherweise zurück nach Angola gewechselt. Also zu seinem aktuellen Team. Ähm, und spielt mittlerweile auch schon mit mit gerade mal 19 Jahren der Champions League, ähm, ist wirklich Stammspieler dort, also bei ihm dauert es wirklich nicht mehr lange, bis er dann nach Europa weg oder zu einem größeren Verein wechselt in Europa. Mhm. Ähm, also bei ihm kann ich es mir wirklich vorstellen, das wäre vielleicht einer dieser vorhin angesprochenen fünf Spieler, die den Sprung vielleicht mal zu einem etwas größeren
0: Verein schaffen könnten, wenn alles gut läuft. Zito André Sebastiao Lovumbo Ach, allein die Namen lohnen doch eure Liste schon. Dann lasst mal weiter hüpfen nach Asien. Sascha, wenn du jetzt eh schon gerade im Reden bist, wer aus dem asiatischen Fußballraum, wen findest du denn da besonders hervorzuheben?
2: Ja, also da gibt es natürlich zwei, die halt absolut herausragen. Das sind. Einmal Takefusa Kubo, der ja im Sommer zu Real gewechselt ist, aktuell in Mallorca ausgeliehen ist und Kangin Lee, der bei Valencia spielt, ähm, kommt aus Südkorea. Mhm. Ähm, ja gut, das sind natürlich die beiden, die alles in Asien überstrahlen in dieser Serie. Also sind mehr oder weniger Stammspieler bei, oder spielen eine gute Rolle bei in La liga Clubs ähm, in dem man sicherlich auch einiges in der Zukunft erwarten kann. Aber mein mein Favorit war tatsächlich Keto Nakamura ähm, von Twente, Enskede. Mhm. Auch ein Japaner hat eigentlich eine relativ gute Quote, also hat auch schon vier Tore geschossen, ein, ein Tor vorgelegt, ähm, mit relativ wenig Spielzeit. Ähm, das wäre halt so ein angesprochener Spieler, der halt Vielleicht nicht dieses absolute Top-Level erreicht, aber halt für für einen für einen ambitionierten Europa-League-Club durchaus ähm, Mehrwert bieten könnte.
0: Mhm. Also auch Flügelspieler 19 Jahre alt und eben, ja, die noch nicht so viele Minuten gemacht in der Ehre-Devise, aber in den Minuten hat er schon ein bisschen was produziert. In 14, also er hatte. An 14 Partien war er mit beteiligt, aber nicht über 90 Minuten besonders viel, aber da schon vier Tore eine Vorlage. Das zeigt schon in die Richtung. Erzähl mir noch ein bisschen was zu Kangin Lee oder Amadeus auch gerne du. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden da tiefer drin ist, der bei Valencia ist. Und danach möchte ich auf jeden Fall auch noch was zu Kubo hören. Aber lasst mal mit Lee bei Valencia anfangen. Was zeichnet den denn aus?
1: Ich glaube, da ist Sascha tiefer in der Materie. <lacht> ja, gut, also
2: Lee ist halt so ein, so ein, es klingt jetzt wirklich ein bisschen plakativ, wenn ich das sage, aber es ist halt so ein kleiner wuseliger Südkoreaner, wie es. Wer hat das damals gesagt, glaube ich, Franz Beckenbauer oder das für Die kleinen wuseligen Süd Südkoreaner. Also er ist halt wirklich ein klein, klein gewachsener zentraloffensiver Mittelfeldspieler, der einfach unfassbar schwer zu fassen ist. Also er hat halt wirklich ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Positionierung zwischen den Linien bietet sich immer gut an, macht Bälle gut fest, dreht dann auf. und also Ich will jetzt nicht wieder sagen, wie Messi, das ist auch wieder abgedroschen, aber ähm, er ist halt gerade für die Gegenspieler extrem schwer und auch eklig zu verteidigen, weil er immer so kurze kleine Haken schlägt. Aber bei Valencia ist er jetzt in den letzten Wochen, also er pendelt immer so zwischen Kurzeinsätzen und Bank. Ähm, aber ihm hoffe ich mir eigentlich auch, dass er es an den... Im Laufe der Rückrunde jetzt in La Liga komplett yeah. durchstattet und vielleicht auch zum Stammspieler dort äh, reifen kann. Aber das Problem ist halt bei Valencia, dass Valencia meistens mit einer Doppelspitze agiert und deswegen kein Platz für einen echten Zehner äh, mhm.
0: frei ist. Und ein paar Verletzungen hat er auch, das, das hat ihn noch so am ja. Ende der, der Hinrunde, beziehungsweise zum Jahreswechsel dann so ein bisschen rausgeworfen, aber immerhin halt auch schon in der Champions League, bis auf das eine Spiel, in dem er verletzt war, war er in jedem auf dem Platz gestanden, da hilft ihm, dass er im allerersten Spiel eine Minute spielen durfte gegen Chelsea, aber ansonsten äh, beim 4 zu 1 gegen Lille zum Beispiel, 54 Minuten äh, gespielt, eben genau auf dieser offensiven Mittelfeldposition, äh, also da scheint schon einiges zu passen, sonst würde er nicht so viele Minuten bekommen. Und dann Takefusua Kubo, du hast schon gesagt, Real Madrid, eigentlich der Verein, zu dem er gewechselt ist, aber jetzt ausgeliehen an Mallorca. Entspricht ja auch so dem Klischee, was wir von Fußballern aus der Region haben.
2: Ja, wobei ich muss halt sagen, dass, dass ich Kubo gerne genau bei einem anderen Team sehen Wörter in, in La Liga, also nicht bei, bei einem Team, was, was irgendwie Abstiegskampf steckt und mit, mit vielen langen Bällen agiert, sondern wirklich bei einem, also keine Ahnung, bei Real Sociedad, San Sebastian zum Beispiel, wäre halt cool, bei, bei einem wirklich ähm, ballbesitzveranlagten Team, was Kubus Stärken auch im Ballbesitzspiel sehr entgegenkommt.
0: Mhm. Also, spielt eher rechts außen, so wie ich sehe, ist ein Japaner. Also, wir haben hier kurz quasi nicht den Kontinent, aber das Land gewechselt und hat schon deutlich mehr Einsätze jetzt gehabt bei Mallorca. Also, 19 Mal war er mit dabei, 10 Mal davon in der Startelf. Das, aber schon deutlicher etabliert, aber halt bei einem Verein, der sehr viele Niederlagen einsteckt und auch viele zu Null Niederlagen.
2: Das trifft es eigentlich auf den Punkt, ja. Also ich würde, halt wie gesagt, gerne bei einem besseren besseren Verein einfach mal sehen, um zu sehen, ob er vielleicht auch bei einem Beibesitzmannschaft seinem Stempel aufdrücken kann.
1: Hm. Und in, wo wir gerade in Asien sind, würde hm. ich gerne nochmal auf den wahrscheinlich besten Namen unserer Serie <lacht> verweisen. Alahiyah hayat Manesh ist gerade erst 18 Jahre alt und schon bei Fenerbahce Istanbul und dürfte vielleicht im ein oder anderen deutschen Fan noch in Erinnerung bleiben, weil er die deutsche U17 bei der U17-WM ähm, 2017 in Indien ähm, beim 4-0-Sieg mit abgeschossen hat. Also er hat, glaube ich, ein Tor und eine Vorlage gemacht bei diesem <lacht> Ich wusste doch die ganze Zeit, da klingelt irgendwas <lacht> bei mir. Jetzt weiß ich es nicht. die U17-WM vor zwei Jahren. In Indien, ja. Genau, apropos Indien und zwar Indien haben wir auch dabei, ähm, wahrscheinlich so mit die exotischsten Spieler, beide sogar Torhüter. Also da warten auch noch relativ interessante Texte. Einer von den beiden, Dirac Singh, wurde sogar schon mit Gladbach und Freiburg in Verbindung gebracht. Also wer da schon vielleicht den nächsten Stammkeeper scouten will, der sollte sich vielleicht den Namen Dirac Singh
0: schon mal merken. Stark. Ach. Das mag ich. Und bei, bei Torhütern, da weiß man ja auch immer, wenn Sascha da seine, seine Finger mit im Spiel hat, da wird bei den Torhütern nochmal ganz besonders hingeguckt. Zumindest, wenn ich mich so an so manchen Tweet von dir erinnere.
1: <lacht> Die, Die Torhüteranalyse. Wir, ja.
2: wir kommen noch zu den richtig interessanten Torhütern. Okay, Posteilen. okay. Ich, ich habe mich schon
0: gewundert, dass die hier im, in eurem internen Doc nicht mit dir drin standen als Autor. Vielleicht, ja. vielleicht der richtige Moment, um auch zu Nordamerika zu wechseln, denn da sehe ich zum Beispiel einen Torhüter, bei dem du als, als Autor eingetragen bist. Ist das denn auch äh, Eduardo Garcia ist der Name dazu? Ist es denn auch einer von denjenigen, den du hervorheben würdest aus dieser Riege an Fußballern?
2: Tatsächlich, ja. Also ähm, da... Eduardo Garcia war ja der Torhüter, der ähm, bei der U19-WM 2009, also quasi letztes Jahr, ähm, gegen die Niederlande im Elfmeterschießen drei Elfmeter gehalten hat. Mhm. Ähm, wer, da, wer erinnert sich nicht? Wer erinnert sich nicht? Legendäres Spiel damals in Brasilien. Wahrscheinlich irgendwann 0 Uhr deutscher Zeit. Mhm. Wie ist das? <lacht> ähm, ja, es, im Grunde ähm, hat er ein bisschen das Pech, oder ein bisschen das Pech, dass ähm, Guillermo Ochoa aktuell immer noch so der der Kultheld in Mexiko ist, ähm, was die Position angeht. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass ähm, Eduardo Garcia da auch in den nächsten zwei bis drei Jahren auf jeden Fall auch nachrücken kann, ähm, ohne jetzt sagen zu dass er das muss. Wie gesagt, es kann viel passieren, gerade auf Torhüterpositionen. Es ist halt immer schwierig, da ähm, Prognosen treffen, weil sich die meisten dann erst so 24, 25 Jahren dass wir wirklich weiterentwickeln und dann auch tatsächlich zu Stammkeepern werden, also da die, diese Donnarumas, die sind eher die, eher die Seltenheit, glaube ich. Selbst in Mexiko.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist der Mann 17 Jahre alt, ich würde dann fast noch von einem Jungen sprechen und spielt in der U17 von Deportivo Galalajara. Gala ist, ist das der richtige Eduardo Garcia, den ich da gefunden habe?
2: Das ist der korrekte Eduardo Garcia. Und tatsächlich gab es auch in unserer allerersten Talente-Serie, also ja von 2017, hatten wir auch eine Keeper drin, Raul Gaudinho, mhm.
0: Ähm
2: der ebenfalls von Guadalajara kam, ähm, dann zu Porto gewechselt ist und seitdem jetzt wieder zurück in eben dieser mexikanischen Stadt mit G spielt. Ähm, ja. Und ja, dann, also ich hatte so bei der Recherche so ein bisschen Angst, dass es. Dass Garcia eventuell so ein, ein ähnliches Schicksal ein könnte, wenn er zu früh wechselt, ist, also, dass er dann quasi im Ausland nicht sein Glück findet, da wieder zurückwechselt nach Mexiko und dort im Endeffekt in wie Goudino oder Goudinho ähm, dann auf der Bank äh, sitzt, weil das macht er ja aktuell. Das ist halt, glaube ich, das Problem für, für Garcia jetzt in die, in die erste aufzusteigen oder in die erste Männermannschaft aufzusteigen, weil es da aktuell einfach keinen Platz für ihn geben würde. Aber er ist wie gesagt immer noch 17 Jahre, also er verlangt schon von einem 17-Jährigen da jetzt schon Stammspieler zu sein. Ja
0: naja, klar, klar. Aber wie kommt man auf so einen Spieler? Hast du das Spiel damals gesehen, das Elfmeterschießen? Und hast dir gedacht, den merke ich mir? In zwei Jahren schreibe ich über den Text.
2: Na, na gut, das, das das Spiel gegen die Niederlande zwei in diesem Jahr.
0: Ach so, entschuldigung, ja jetzt habe ich es verwechselt mit dem. Ja. <lacht> Mit dem ja. Ende, oh Mann. Ja. <lacht> Sorry. Nee, alles gut. Also ja,
2: also klar merkt man sich dann halt Performances bei bei diesen Jugendturnieren. Die war natürlich auch für uns ähm, eine relativ große ähm, Informationsgrundlage, wie eben Spieler bei verschiedenen Turnieren abgeschnitten haben.
0: Mhm. Ja, wie es ja bei Scouts tatsächlich auch der Fall ist. Also da muss man sich ja auch nicht äh, für schämen. Diese U-Turniere sind in diesem Alter, also wenn wir einfach von so jungen Spielern sprechen und von nicht-Europäern, Besonders wichtig. Amadeus, wen aus Nordamerika willst du mir noch unbedingt vorstellen, den ich dann ganz, ganz hektisch nachgoogle, während du sprichst?
1: Aus Nordamerika habe ich mich leider nicht so intensiv mit beschäftigt, deswegen da bin ich leider als einziges von den Ländern komplett oder als einziges von den Kontinenten komplett raus. Aber dafür haben wir uns immerhin namhafte Experten wie Zach Lowry an Bord geholt, mhm. die ja Efrain Alvarez, der Efrain Alvarez gemacht hat, der ja auch als einst der nächsten anstehenden mexikanischen Top-Talente gilt, spielt bei Los Angeles Galaxy. Und ähm, ja, da darf der Leser, genau wie ich, sehr
0: gespannt sein auf <lacht> den Text. Ja, der hat äh, tatsächlich Tobi,
1: Tobi Escher
2: ist
0: auch dabei ja eine ja, ja, der das, liste, sondern er schreibt auch mit. Das habe ich schon gesehen. Über Josh Sargent wird er schreiben. Und wir haben auch einen anderen bekannten Namen, Giovanni Reiner. Jetzt gerade besonders bekannt. Also den ja. kannten vorher schon BVB-Fans. Aber ich würde sagen, seit der Rückrunde kennen ihn auch andere Bundesliga-Fans. Hat er jetzt auch in der, im DFB-Pokal ein wunderbares Tor gegen Werder Bremen geschossen. Das, äh, er war gestern auf Platz 1 bei den Transfermarkt-Profil-Klicks. Tja, siehst du an. Da habt ihr... Hättet ihr mal eure, eure nordamerika talente schon vorher? Das stimmt, ja. Vorgestellt. Ja, die Leiden der Blogger? Ja nicht immer alles nur nach den Klicks sind, das ist schon gut. Es steht jetzt da und wer immer diese diese Leute googelt, der wird ja immer auch bei euch landen. Das, das ist ganz sicher, egal wie lange sie noch bei Guadalajara spielen oder wo auch immer. Je länger, desto besser eigentlich für euch. Dann findet man vor allem bei euch Informationsquellen dazu. Dann lasst doch, wenn wenn Nordamerika auch so wirklich mit namhaften Experten ja auch gespickt ist, die da Artikel geschrieben haben, dann lasst doch weiter wechseln zu Australien-Ozeanien. Das da bin ich sehr gespannt. Uh, Amadeus, ich weiß nicht, wie sehr du da involviert warst. Gibt es da jemanden, der dir am Herzen liegt?
1: Also mir liegt am ersten Raphael Leai von den ähm, Salomon Islands oder den Salomon Inseln am Herzen. Der ist eben Stürmer und hat jetzt schon immerhin den Sprung nach Neuseeland geschafft mit 17 Jahren, was ja bisher eher ungewöhnlich war, dass eben Spieler aus Ozeanien nach Neuseeland gehen. Aber es wäre ist natürlich die erste größere Liga. Hat auch schon für die salomon in der U17 in acht Spielen acht Tore geschossen und war bei der ähm, U17 WM auch einer der besten Spieler ähm, seines Landes stand natürlich auch auf verlorenen Posten klar, aber gilt eben für Ozeanien, jetzt abseits von Neuseeland, als eben so das größte Offensivtalent und ist äh, Mittelstürmer und das wäre so ein Spieler, wenn der es irgendwie mal nach Europa schafft, wenn
0: auch nur eine zweite Liga oder so, das, das fände ich schon ziemlich nice ja, also allein die Schreibweise ist natürlich wunderbar mit Raphael noch ganz normal und dann <lacht> ja. LE-Ai, aber da wird's halt auch wirklich schwierig die Zahlen zu interpretieren, ich habe mir mal seine, seine Nein, acht U17 Spiele angeguckt und das ist halt, da spielt man okay gegen Neuseeland, 5 zu 0 gewonnen, okay, bemerkenswert, dann gegen Vanuatu, also die U17 Mannschaften natürlich jeweils, gegen die Fidschi, und gegen, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich gerade nicht weiß, ach, Papua-Neuguinea ist PNG U17. Papua-Neuguinea. Also, was ich dazu nur sagen will, ist klar, acht, acht Tore in acht ja, Spielen. Ja. Aber dann bei der U17 Weltmeisterschaft 0-5 gegen Italien, 0-7 gegen Paraguay, 0-8 gegen Mexiko. Total schwierig zu sagen, was, was das dann tatsächlich wert ist, finde ich.
1: Aber ich glaube, gerade da ist auch schwierig eben wenn die Vorleute oder die Vorderleute halt, da hängst du dann als Mittelstürmer natürlich in der Luft. Ja, ja, klar. Aber klar, er galt so. da gerade eben, was man gelesen hat, als einer der Besseren. Und wir haben jetzt, oder zumindest bei Transfermarkt, eben noch keine Zahlen aus Neuseeland. Aber ähm, ja, da dürfen wir eben sehr gespannt sein, ob er eben seine überragende Quote auch zumindest ansatzweise in Neuseeland halten darf. Aber genau das macht ja gerade unsere neue Serie aus, dass eben auch solche Namen dabei sind, die ja. jetzt eben bei den 110 keine Chance hätten. Ja. Und wo es sich wirklich, glaube ich, lohnen kann, die Entwicklung mitzuverfolgen. Also immerhin einer von zwei Spielern aus den Salomonen. Der andere hat einen schönen Namen, Leon Kofana. Das ist ja Hansel, was ist denn da auf den Salomonen los? Ja, Powerhouse, aber ich glaube, die Salomonen waren sowieso immer schon eine der immerhin nicht ganz so ähm, Nationen am Tabellenende der FIFA-Rankings. Mhm. Aber ja, schon interessant. Also wir haben Tahiti, Fidschi,
0: die Salomonen. Also nicht nur Australien und Neuseeländer, ne? keine Sorge. Ja, sehr cool. Ist auch der Kapitän der U17. Als Innenverteidiger tun ihm natürlich die Ufa. von mir vorhin zitierten WM-Ergebnisse ein bisschen weh. Also das ist ja dann eine Torbilanz von 0 zu 20 am Ende gewesen. Aber ja, das ist auch ein bold move von euch. Ah, es tut mir leid, das ist ein blöder Angizismus, Ist auch dann eine mutige Entscheidung von euch, die den Innenverteidiger, äh, der 0 zu 20 als Bilanz bei der WM hatte, trotzdem auf die Liste zu packen. Und, ich, und ich, das meine ich jetzt ganz ernst, ich finde das super, weil man darf ja auch nicht immer nur nach diesen Ergebnissen gehen, weil das die Solomon-Inseln gegen äh, Italiens U17 keinen Stich machen, ist jetzt auch nicht so wirklich völlig verwunderlich.
1: Also man muss schon sagen, wir haben natürlich auch Absiche gemacht, wenn wir jetzt nur danach gegangen wären, wären die, wenn die zehn besten Spieler Ozeaniens wären, dann, oder Australiens und Ozeaniens, dann wären höchstwahrscheinlich nur Australien und Ozeanier drinnen. Aber gerade eben Kofana und Leai, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, wurden schon oder haben schon relativ viel, sag ich mal, also relativ viel Beachtung und Lob bekommen. Und da sind wir auch eingestiegen, haben uns natürlich bei Instat auch ähm, videotechnisch schlau gemacht. Mhm. Und ähm, von daher, ich glaube, wir als Blog haben da nichts zu verlieren und der Leser auch nicht. Sehr gut.
0: Und allein die Namen. Ich muss jetzt mal hier, glaube ich, ein paar Namen vorlesen. Das habe ich, ich habe es bisher zurückgehalten, aber jetzt, jetzt muss es raus. Wir haben aus Tahiti ein Torwart, Moano Pito. Dann haben wir aus äh, Neuseeland einen Verteidiger, Liberato Cacasse. Dann haben wir zwei Australier, Jacob Italiano und Noah Botic. Raphael Dei hat mir dann schon natürlich dann Max Mater aus Neuseeland. Natürlich sensationeller Vorname vor allem. Ein Verteidiger aus Tahiti, Tewaitini Teumere. Nee, der wird auf gar keinen Fall Teumere ausgesprochen, wenn er aus Tahiti den kommt. fast Finnisch. <lacht> ja, also das war völlig falsch ausgesprochen. Kishan Sami von den Fidschi-Inseln, wahrscheinlich auch eher Sammy. Und dann Sam Sutton von Neuseeland. Ein, ein Mittelfeldspieler, der allein wegen des Namens äh, bitte näher an den europäischen Fußball rücken soll. Ich finde Sam Sutton ist ein schöner. Name.
2: Sascha, bei welchem... jetzt schon nur wie Lotto Matthäus, ja. wie Lotto Matthäus Sam Sutton, auf Skype. <lacht> ja,
0: da hat er einen Satten-Schuss. <lacht> äh, okay. okay. Ja, sorry. Sascha, bei welchem dieser Namen hast ja? du gezuckt und hast gesagt, ah, da will ich noch was erzählen? Also einmal Liberato Cascade. Mhm. Karkasse.
2: Ja, wahrscheinlich best Karkasse. Es ist halt halb Italiener, halb so. ähm, Neuseeländer. Ja. Ähm ist eigentlich der beste Linksverteidiger der Zealand, äh, der Australischen Liga, spielt bei Wellington Phoenix. Also der Typ ist wirklich eine absolute Rakete. Ähm, bei ihm wird es mir auch nicht wundern, wenn er in den nächsten ein bis zwei Jahren in Europa irgendwo spielt. Ähm, Ganz dynamik dynamischer Linksverteidiger, kreativen Ball. Also, also ihm traue ich wirklich den Sprung nach Europa zu. In absehbarer Zeit. Und natürlich auch Moana Pito, der Torhüter aus Tahiti, ähm, weil du vorhin angesprochen hast, dass wir die Korones hatten, da den einen Innenverteidiger reinzunehmen, der, der, der relativ viele Gegentreffer bekommen hat in drei Spielen. Ähm, Juan Apito hat auch in drei Spielen 15 Gegentreffer bekommen. Damals bei der U17 WM. Mhm. Der U17 WM. Ähm, hat sogar leichtes Übergewicht die als Roller. Ja, die, 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 die hat, Katze, Katze ist ja nicht so schlecht für, für Torhüter, aber Naschkatze spielt. Ja, das stimmt. Naschkatze. Ja, aber Nasch ja, ihm sieht man, dass er halt ab und zu gerne mal auch eine Boulette mehr am, am Buffet zu sich nimmt, aber an sich, was halt so spannend war, ähm, gerade bei den ganzen, bei den, ähm, bei den Ländern aus Australien, Ozeanien oder eher so exotische Länder, ähm, zu beobachten, wie eben die Ausbildung verschiedener Spieler war. Also gerade bei Torita war das für mich extrem interessant zu sehen, weil in, nach europäischen Maßstäben das halt immer so gehandhabt, dass jeder bitte ordentlich zu Hechten hat, jeder eine ordentliche ähm, Körperspannung haben soll und so weiter. Aber bei Pito kam es mir halt so vor, als hättet ihr halt irgendwie immer am Strand trainiert, den Ball wird Ihm wurden die Bälle so am Strand zugeworfen, er hat sich dann möglichst spektakulär danach gehechtet. Okay. Und so ist er auch sein Torwartspiel. Also er ist jetzt so nicht der absolut sauberste Torhüter von, was ist so, Stellungsspiel oder was was Abdruckverhalten angeht, aber so, <lacht> er macht halt, finde ich, aus ziemlich wenig Macht halt einfach ziemlich viel. Wenn halt so ein Schuss so auf Mann halb hochkommt, dann hechtet er sich halt und lenkt ihn da drüber und rollt sich noch dreimal ab mit einer Olympan-Gedächtnisrolle. Ah, stark, ja. Also, es, es, also irgendwie sieht's dann cool aus, weil er dann so einige Super-Saves auch machen kann, so, wo du denkst, okay, Respekt, dass er den noch gehalten hat, ähm, ja, und hat jetzt auch die, die Chance, ähm, bei seinem Verein in Tahiti, ähm, dann der Champions League zu spielen. Was ich halt einfach cool finde, so als gerade so 20-Jähriger, 19-Jähriger.
0: Mhm der A.S. Tefana ist, wenn ihr euch das gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kann man dann die Naschkatze ihre, ihre Wirbel machen lassen. Wobei, ich sollte vielleicht nicht so sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie er aussieht und wie er spielt. Ein bisschen respektlos. Dann lasst uns nach Südamerika gehen. Ich vermute mal, dass da dann die Auswahl ein bisschen schwieriger war und dass euch der liebe Andreas, den natürlich alle Rasenfunkhörerinnen und Hörer auch schon kennen aus unseren zwei Folgen zur Coppa Libertadores zum Finale der Coppa im vorletzten Jahr war das glaube ich. Der ist allen schon bekannt und der wird euch da geholfen haben. Wie, auf wen habt ihr euch dann einigen müssen und wer sticht da noch heraus, Amadeus, wenn du dir jetzt diese Liste nochmal anschaust? Also mein Lieblingsspieler aus der gesamten Liste, der jetzt eben auch
1: aus Südamerika kommt, ist Brian Rodriguez. Auch toller Name, wie ich finde. Mhm. Bei dem ich wirklich kämpfen musste gegen meine äh, geschätzten Kollegen, dass er es auch in die Liste schafft. Ähm, spielt eben noch bei Los Angel oder beim Los Angeles FC, der noch relativ neu gegründet ist, mhm. hat bisher auch noch relativ wenig Profispiele gemacht, aber in den Spielen, die er gemacht hat, hat er schon wirklich unfassbares Talent ähm, angedeutet, hat auch schon sechs Länderspiele gemacht, in denen drei Tore geschossen. Dazu sei gesagt, dass der Trainer von Uruguay, also Oscar Tabares, sich eigentlich immer schwer tut, gerade offens junge Offensivspieler ähm, in die erste Mannschaft zu ähm, integrieren, aber er hat gerade gegen Costa Rica und Ungarn wirklich tolle Tore gemacht. Mhm. Ist wirklich sehr, sehr schnell, technisch sehr, sehr versiert und verliert eben auch mit dem Ball am Fuß kaum Tempo. Und man kann ihn ja mal googeln, also Brian Rodriguez wie Brian geschrieben. Ähm, wirklich einen tollen, einen tollen Flair mit dem Ball am Fuß. Und Napoli war sogar schon oder soll bereit gewesen sein, im Winter 30 Millionen Euro hinzulegen, oh. obwohl er eben bisher in Amerika jetzt statistisch gesehen noch nicht so viel gezeigt hat, mhm. aber seine Ansätze sind anscheinend wirklich schon so gut, dass selbst Clubs wie Napoli sagen, da nehmen wir richtig viel Geld
0: in die Hand. Und da sagt dann Los Angeles FC, no, den wollen wir hier behalten. Tja, ja, eine Gute gut.
1: Frage, wie das zusammenhängt, aber ich glaube, es würde ihm auch wirklich besser tun, nochmal ein Jahr mindestens in Amerika zu verbringen, weil das erste Jahr, weil es in den USA jetzt noch nicht so überragend, also sein besten Fußball, also sein besten Profifußball hat er bisher wirklich in der Nationalmannschaft ähm, gezeigt, aber da geht er jetzt auch bald oder ich glaube jetzt die Tage sogar die Saison oder ging ging die schon los, ich glaube die gingen sogar schon los in den USA, mhm. also da darf man sehr sehr gespannt sein, nicht umsonst ist der
0: Spitzname El Raito, der Blitz. Mhm. Das hört sich tatsächlich vielversprechend an. Die die Saison wird starten am 29. Februar, die aktuelle MLS. Ah, okay. doch Ecke. Ja. Da sind wir dann doch noch in der, ja, so ich wollte gerade sagen, Winterpause, aber ist natürlich Quatsch. Also die Saison geht bald los. So ist es, richtig. Sascha, wen gibt es noch auf der Liste, den wir uns unbedingt merken sollten? Ich merke schon, das ist jetzt ein bisschen was anderes, als über tahitianische Torhüter zu sprechen.
2: Naja, da würde ich einfach schon mal sprechen, einfach über ja. Ja. Stimmt. Wollte ich aber sagen, da sprechen wir einfach mal über über kolumbianische äh, Torhüter. <lacht> ich wusste ähm, es. Sehr gut. Hm? <lacht> ja. Ähm, ja, Kevin Mier, Meyer. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ähm, Torhüter Kolumbiens, der auch der der Best-, als bester Torhüter ähm, der U17 Südamerika Meisterschaft ähm, vor zwei Jahren ausgezeichnet wurde. Ähm, ist an sich schon vom Torhüterspiel ziemlich weit. Also Gerade was die ganze Strafraumbeherrschung angeht, ist er ähm, überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Also er traut sich halt wirklich bei den Flanken rauszugehen, fängt die auch mit ziemlicher Erfolgsstabilität runter, die Flanken. Und dann, was auch noch viel, viel wichtiger ist, finde ich, ähm, dass wenn er dann die Bälle mal abgefangen hat, dann schaltet er einfach wahnsinnig schnell um. Also er fängt den Ball, das machen halt viele Torhüter, gerade auch auf Bundesliga-Niveau noch nicht so gut. Ähm, die fangen den Ball, dann gucken sie erstmal, dann laufen sie weiter und dann werfen sie. Ja, fängt den Ball, rennt einfach vor bis zum bis zur 16er Kante und meistens noch im Laufen wirft den Ball oder schlägt den Ball dann ab. Ähm, das ist vor allem eine, eine Stärke, die, die noch nicht alle haben auf dem Niveau, selbst schon ältere Tochter, nicht mal Südamerika, haben das. Ähm, und vor allem, was ich auch sagen muss, dass er gerade im 1 gegen 1 ähm, eine richtig gute Positionierung hat, also kann sich da weiß eigentlich immer, wo er gerade richtig steht und macht eigentlich relativ wenige Fehler, was diese reine Positionierung angeht. Fehler macht er eigentlich nur bei bei Fernschüssen da. Ist er manchmal etwas unsicher, weil gerade Aufsetzer ähm, kann er relativ schlecht verteidigen. Also da legt er sich halt viel zu früh auf irgendeine Seite fest oder geht zu früh runter und dann muss er dann den Ball irgendwie noch nachfassen. Nochmal fangen. Hm. Das ist also seine einzige Schwäche, die er bisher hat.
0: Hammer ja, hat vor allem in der Nationalmannschaft echt beeindruckende Werte. Also in neun Spielen bei der U20 Südamerika-Meisterschaft ist er sechsmal zu Null geblieben, mit einer weißen Weste rausgekommen aus dem Spiel und bei der U20 Weltmeisterschaft aus fünf Spielen auch immerhin zweimal. Und da ist man dann ja bis ins Viertelfinale gekommen, wo man knapp gegen die Ukraine 0 zu 1 verloren hat. Wer erinnert sich nicht? Ja okay, daran kann man sich tatsächlich ich noch mit erinnern. Mit Sieger sogar, die Ukraine. Genau, stimmt. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, deswegen hätte man sich tatsächlich nämlich noch dran erinnern können. Und äh, da sind sie auch im Elfmeterschießen weitergekommen, in Kolumbien. Also das sieht ganz gut aus und er kommt aus einer wunderbaren Stadt. Also einfach vom Namen her Barrancawa Barmecha. Ist einfach schön. Das ist einfach, naja. Gut, ich Narkos gerade. Oder Narcos oder Narkos Feeling. <lacht> ja, schon so ein bisschen, ja. <lacht> ohne die Drogen tatsächlich. Wen von der Südamerika-Liste, Amadeus, möchtest du noch vorstellen? Gibt es da noch weitere? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier über ein paar mehr Spieler reden als bei den bisherigen Kontinenten.
1: Also ich fand Gonzalo Plata noch relativ interessant, der jetzt ein schwieriges erstes Halbjahr hatte in Portugal bei Sporting Lissabon, aber eben auch bei der U20 -Werben für Ecuador, die ja glaube ich ins Halbfinale vorgerückt sind, einer der besten Spieler war und es galt eben auch als Coup von Sporting, dass man ihn eben verpflichten konnte, weil sogar Barcelona interessiert gewesen sein soll. Mhm. Aber eben, wie gesagt, sein erstes Jahr in Portugal war bisher relativ bescheiden, wenn er gespielt hat für ähm, Sporting. Also er hat ein Spiel von Beginn gemacht, glaube ich, gegen Boavista. Da hatte er relativ roh gewirkt. Also, ähm, ich sag mal, bemüht, aber hatte noch sichtliche Schwierigkeiten, sich anzupassen an den, Sch an das schnellere Spiel. Die Bälle sind ihm oft versprungen. Aber er hat eben ein Riesentalent, erinnert mich so ein bisschen an Eusebio mit so großen Schritten Aha. toller Technik. Und eben auch guter Torgefahr schon, gerade auch aus der Distanz, was ja bei so jungen Flügelspielern manchmal noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Also, das könnte eine Name sei, ein Name sein, ähm, den es sich zu merken lohnt. Aber ich glaube, jetzt die nächsten Wochen, Monate werden schon relativ entscheidend in seiner Karriere. Aber eine Laie zu einem kleineren portugiesischen Verein könnte womöglich auch gut tun. Also Gonzalo Plata, für mich. Ein sehr
0: interessanter Spieler. Mhm. Spielt auf rechts außen, hat auch schon in der äquatorianischen Nationalmannschaft, also in der Herren-Nationalmannschaft, genau, in ja. der Senioren-Nationalmannschaft, so ist es richtig, hat er gespielt und dann in der U20-Weltmeisterschaft, das hast du ja gerade schon angesprochen, da hat er alle Spiele gemacht und da ist man ja dann letztlich Dritter geworden nach einem Sieg im Spiel um Platz 3 in Kolumbien. Ja. Da lief es ganz gut. Sascha, gibt es noch jemanden, über den wir sprechen müssen? Also am ehesten würde ich noch sagen, weil wir jetzt eigentlich noch gar keinen Argentinier angesprochen no, haben. No, das geht nicht, dann ruft der Andreas an. Nee.
2: Ja, eben, genau. <lacht> Sonst können wir uns dann morgen wieder was anhören, und so erzürnten Anruf von Andreas. Ähm, nein, also da würde ich vielleicht sogar tatsächlich sagen, Thiago Almada von Vélez ist das ähm, in Argentinien. Zentraloffensiver Spieler, bringt auch unheimlich viel Flair mit, ist wendig schnell am Ball ist halt so ein typischer südamerikanischer Fußballer der halt so dieses dieses Straßenfußballer gehen so in sich hat aber trotzdem noch so diesen Zug zum Tor einfach nicht vermissen lässt also auch einfach ein wirklich wirklich ähm, toller Spieler der mhm. da ähm, hoffentlich bald ähm, auch zur 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 Albi Celeste äh, dazustoßen
0: wird ist ein offensiver Mittelfeldspieler also kommt eben auch aus dem kreativen Bereich und wird hier schon mit einem irren Marktwert geführt. Soll man sich jetzt natürlich nicht komplett drauf auf, drauf anhängen. Dieses, das ist ähnlich wie, wie Benotungen von Spielern sind auch Marktwerte sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn da 20 Millionen einfach mal steht, dann wundert man sich doch. Mit 18 Jahren? Ja, dann, dann zeigt das, ah, okay, gibt vielleicht einen Grund, warum er, warum man hier über ihn spricht. Und hat eben auch schon einige Spiele gemacht und in der Nationalmannschaft eben, du hast gesagt, jetzt kann er vielleicht auch mal dann irgendwann bei den Senioren debütieren, aber vorher bei der U20 auch schon viele, viele Spiele gemacht ähm, und mit ähm, ja anscheinend ganz guten Leistungen, sonst wäre er bei euch nicht in der Liste gelandet. Ja, sehr gut. Bevor ich jetzt weiter alle Südamerikaner abfrage, ist ja auch albern. Würde ich sagen, das, das hört sich nach vielen interessanten Spielern an, alle Namen findet man auf kavanisfriseur.de und dann werden wir einfach mal überprüfen, vielleicht machen wir in fünf Jahren dann einfach das, was wurde aus und dann dürft ihr anfangen zu googeln, meine Herren, dann wird es glaube ich interessanter, nämlich bei denjenigen, die einfach auf Tahiti geblieben sind. Und dann gucken wir mal, was da kommt. Oder gibt es noch einen Namen, der, der euch noch ganz wichtig ist? Ich habe ja jetzt so ein bisschen hier einfach Freestyle-mäßig bin ich durch die Kontinente, über die Kontinente gefloren, an der Kaffeekanne-Style. Haben wir noch irgendjemand vergessen, Sascha, über den du sprechen willst? Ansonsten bist du ganz traurig und Amadeus kriegt gleich auch noch eine letzte Chance. <lacht>
1: Ich, ich überlege gerade noch ganz hektisch.
2: Also Amadeus, da würde ich dir tatsächlich erstmal den Vortritt lassen. <lacht> also
1: ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich alle meine Bullet Points abgearbeitet habe, aber. Stark.
2: Ich <lacht> ah, okay. kann auch mal überlegen. Ich würde sagen, mit Almada haben wir eigentlich einen Abschluss gefunden. Also, ja, absolut. Ja.
0: Be be besser wird es einfach nicht mehr. Sehr gut. Und das war ja sehr gut, deswegen reicht das auch definitiv. Dann danke ich euch beiden sehr für eure Zeit, die ihr euch genommen habe und für das Wissen, was ihr jetzt hiermit auch den Hörerinnen und Hörern vermittelt habt. Zum einen Sascha Felter, also der Nachname einfach ohne die Vokale auf Twitter. Danke dir, lieber Sascha.
2: Ja, danke dir, Max. Schön, dass du da gewesen sein durften. <lacht>
0: ja, fand schönes ich. Schönes Deutsch. Sehr schön. Ja, ja schönes wunderbar. Deutsch, war. <lacht> also, besser, besser es heute nicht mehr. Ich äh, danke ja. auch sehr, sehr, sehr schönes äh, Debüt hier im Rasenfunk Amadeus Marseille. Wenn wir dir ins Wort gefallen sind, lag es an der Latenz. Die war bei dir ein bisschen höher als bei Sascha. Also, nimm es uns bitte nicht übel. At Post Amadeus auch. auf Twitter. Naja. <lacht> Gut, ich ja, danke
1: bitte. dir und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da warst. Und dann danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war Kurzpass Nummer 145. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen, der ja weiter Werbesponsoren und Paywall frei ist. Auf rasenfunk.de unterstützen gibt es alle Infos dazu und auf kiosk.rasenfunk.de gibt es schönen Rasenfunk-Merch. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Geht auf kawanisfriseur.de für alle Infos und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.